0: Mais en 2006 2007 ce n'était pas du tout, du tout évident. Il n'y avait quasiment pas d'écosystème, il y avait très peu d'investisseurs dans la tech, il n'y avait, avait quasiment pas de VC. C'était beaucoup moins naturel de quitter un job en private equity qui était hyper bien payé, euh, avec beaucoup de responsabilités pour lancer un site de rencontre. Et donc, ils arrivent à me convaincre. Notamment, je me rappelle d'une discussion où ils me disent euh, « Franchement, euh, tu as 24 ans, tu n'as pas euh, de traite euh, à payer euh, avec, euh, avec un appart euh, que tu as acheté sur, sur 20 ans. » T'as pas de gosse, donc si tu le fais pas maintenant, peut-être que tu seras frustré toute ta vie. Alors oui, tu, tu vas gagner beaucoup d'argent, mais, mais est-ce que c'est vraiment ça que t'as envie Est-ce que t'as pas envie de t'exprimer en tant qu'individu Et ils avaient compris que mon mode d'expression, c'était l'entrepreneuriat.
1: Bienvenue sur « Comment t'as fait ?», le podcast de ceux qui veulent comprendre concrètement comment les autres ont fait. Je m'appelle Julien Aton, je suis cofondateur de l'agence de communication BuzzNative, et embarquez avec moi chaque semaine pour des épisodes d'une heure qui vous feront gagner des années d'expérience. C'est parti Bonjour, chers luthers, chers auditeurs. Aujourd'hui, pour ce nouvel épisode de la saison 2 du podcast, j'ai le plaisir d'accueillir Ludovic Huro, cofondateur de Shaper, un écosystème dédié aux entrepreneurs de la tech qui, à son lancement, était une application mobile de rencontre professionnelle avant de pivoter. Salut Ludovic Salut Julien alors, Ludovic, je suis ravi de te recevoir sur le podcast Comment t'as fait. Ton histoire, c'est celle d'un entrepreneur récidiviste qui a d'abord connu le succès avec Attractive World, site de rencontre. Puis, tu t'es lancé dans les rencontres professionnelles avec Shaper, avec ce concept que tu nous expliqueras, le matchmaking. Dans ta carrière entrepreneuriale, tu as connu des hauts, des bas, avec notamment des boîtes qui ont failli fermer, qui ont su rebondir, qui ont pu pivoter. Aujourd'hui, tu es en phase de développement avec plusieurs verticales comme Shaper Talent, Shaper Ventures, etc., etc., tu es également Business Angel, donc plusieurs sociétés aux US et en France. Et ce que je propose pour l'épisode d'aujourd'hui, c'est de rentrer dans tous ces sujets passionnants, euh, de revenir sur ton parcours autour de trois grands chapitres. Le premier, c'est comment tu as fait pour te lancer d'abord sur ce concept initial de rencontre qui était Attractive World Ensuite, comment tu as fait pour appliquer ce modèle aux rencontres professionnelles, en développer d'autres verticales et un modèle robuste Et puis enfin, comment tu as fait pour adapter ton activité à la crise sanitaire COVID-19 et quels impacts sur ton organisation ou ton activité Ok pour toi Nickel Super. Bah écoute, on y va. Avant de rentrer dans le tout premier chapitre, est-ce que toi, tu peux nous présenter avec tes mots, Shaper, quelques chiffres, qu'on sache voilà, quel est le concept autour de, de cette marque
0: Ok. Donc, Shaper, c'est l'écosystème de référence dédié aux entrepreneurs de la tech. Il y a, il y a quatre business units chez, chez Shaper. Il y a euh, la business unit initiale qu'on avait lancée au tout début. D'ailleurs, on l'avait lancée à New York qui s'appelle Shaper Networking, qui est une plateforme de matchmaking professionnelle. Pour simplifier, il faut imaginer une application comme Tinder mais pour les rencontres professionnelles, on a aujourd'hui 2,5 millions d'utilisateurs sur, sur cette plateforme. Dans le monde Dans le monde. Dans le ouais. monde, avec une grosse partie aux US, mais aussi également en Angleterre et, et, et en France. Après, on a lancé un, un deuxième service qui, qui celui-là, monétise beaucoup plus que Shaper Networking, qui s'appelle Shaper Talent. Et pour l'instant, on l'a lancé en France. Et Shaper Talent, c'est une plateforme qui connecte les meilleurs profils, sales et marketing qui veulent rejoindre des startups avec les startups. D'accord. Et donc, du coup, il y a tout un, un, un process pour présélectionner euh, les meilleurs profils, euh, rédiger des petits portraits journalistiques d'eux, les mettre sur notre plateforme, notifier les startups dès qu'on a des nouveaux candidats et derrière, permettre aux startups de les recruter hyper facilement en leur faisant gagner du temps et pour beaucoup moins cher qu'un cabinet de chasse de tête puisqu'on se rémunère 12% du salaire brut quand les, les, les cabinets sont plutôt entre 18 et, et 25%. Euh, et ça ça, ça, ça cartonne. On a près de 1200 startups, rien qu'à Paris, qui se sont, euh, sont inscrites et on a des, des, des centaines de candidats par, euh, par semaine qui, euh, qui s'inscrivent et qu'on présélectionne. On sélectionne les, top 5, top 10%. Mmh. Et, et, et ce modèle est déjà, est déjà rentable et, et on croit à peu près de 300% par rapport à, à l'année dernière. Après, on a lancé Shaper Founders, qui est une plateforme qui met en relation des startups qui démarrent, on dit qu'elles sont en précide avec une communauté de 350 advisors qui sont eux-mêmes des entrepreneurs de la tech mais qui ont déjà connu un, un, un certain succès puisqu'ils ont levé pour caricaturer plus de 10-15 millions d'euros, ils ont vendu leur boîte de plus de 10-15 millions d'euros et, et, et ces advisors vont venir coacher les startups qui démarrent et qui ont du potentiel pour les amener euh, jusqu'à ce qu'on appelle le product market fit, c'est-à-dire être sûr que le produit qu'ils développent a un marché et mm -hmm. répond à un besoin significativement, su, suffisamment fort. Mm -hmm. Et la quatrième verticale de, de, de Shaper, c'est Shaper Ventures. Et là, c'est un, un, un VC qui met des, des, euh, des tickets de 400 000 à 1 million d'euros dans des startups en seed, euh, et qui, une fois euh, qu'il a investi, ouvre tout l'écosystème Shaper gratuitement pour les startups du portefeuille. Donc, quand tu as été financé par Shaper Ventures, tu peux ensuite recruter gratuitement sur Shaper Talent. Tu peux trouver des advisors sans que Shaper prenne de commission si tu as besoin de, de, de te faire coacher ou de trouver des experts dans des domaines assez spécifiques. Et euh, on peut également t'aider à, à trouver des, des, des clients potentiels sur, euh, sur notre plateforme Shaper Networking. Donc, euh, ces, ces, ces quatre services nous permettent d'avoir un, un, un modèle hybride. Certains business euh, génèrent du, du, du cash flow et c'est notamment le, le, le cas de, de, de Shaper Talent. Et d'autres sont rémunérés en equity, c'est-à-dire qu'en investissant, dans, dans, dans Shaper Ventures, on prend, via Shaper Ventures, on prend des parts de, euh, des entreprises dans lesquelles on investit, ou en mettant en relation un advisor avec une startup, on prend une commission, mais étant donné que la startup n'a pas de cash, elle nous rémunère en equity, elle nous rémunère 0,5% de, de son equity au tout démarrage. Donc en capital ou, ou par
1: Exactement. Ok, bah écoute, top. Alors, on va rentrer justement dans, dans le détail de, ce, de, de, ce, de ce, ces modèles euh, dans, la, dans la deuxième partie. J'ai juste une question avant, avant qu'on regarde ton parcours. Pourquoi ce nom « shaper », ça veut dire quoi bah, En fait, « shaper »,
0: ça vient du verbe « to shape mm », -hmm. qui euh, en anglais veut dire « façonner ». Et, et les Américains utilisent beaucoup ce verbe pour dire « to shape your life »,« to shape your future »,« to shape your network ». Voilà, C'est une idée de, de façonner sa vie, fasciner, façonner son destin, façonner son futur, façonner son, son, son réseau. Euh, et, et, et on trouvait que ce, ce verbe expré, exprimait quelque chose d'assez fort au final, surtout pour toute cette nouvelle génération d'entrepreneurs de la tech qui, qui innovent en, en, en permanence. Et donc, on, on se disait que ça nous correspondait particulièrement bien.
1: Ok, bah écoute, super. Et puis, le suffixe, enfin le R à la fin, qui est écrit juste avec le, le R, c'est vrai que c'était une, une mode à un moment donné C'est non Ouais,
0: c'est une mode et, 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 et ça l'est toujours un petit peu. Par exemple, on, on est actionnaire d'une startup qui cartonne en ce moment, qui s'appelle Silver, mm -hmm. euh, S-I-L-V-R, mm
1: -hmm. euh,
0: qui fait du revenue base financing et qui a annoncé une levée de, de, de 130 millions d'euros, 18 millions d'euros en equity et 112 millions d'euros en dette. Donc, on continue d'y avoir des, des, des belles boîtes qui, qui mettent le R à la fin.
1: Ok, super. Alors, ce que je propose, c'est qu'on rentre dans la première partie. Euh, comment tu as fait, toi, pour te lancer sur, sur le concept de rencontre, d'abord, avec Attractive World Et l'idée, c'est de revenir sur ton parcours. Qu'est-ce que tu as fait, tu vois, comme étude Qu'est-ce qui t'a amené à lancer une boîte comme Attractive World Ouais écoute, moi, je n'étais pas du tout destiné à être
0: entrepreneur de, de la tech, hein, parce que euh, j'avais un papa qui était juriste à la SACEM et, et une maman qui, était, qui faisait de l'édition de, de bouquins de mathématiques au, au CNRS. Donc, c'était très, ouais. très éloigné de, de, de l'entrepreneuriat. Et sauf que, déjà, je n'étais pas un grand fan de l'école. J'ai passé mon bac S, ric en bachotant trois semaines avant. Et je me suis retrouvé à faire une école de commerce après bac. À ce moment-là, je voulais bosser dans le sport. Euh, moi, j'étais vraiment un grand fan de sport, notamment euh, foot, tennis, tennis de table. Et j'avais fait un stage chez IMG McCormack qui est un, un, un grand groupe de marketing sportif à Londres. Mm -hmm. Et ça m'avait assez déçu. Je n'avais pas trouvé que, que le, le, le milieu était hyper, hyper friendly, hyper, hyper favorable pour, pour s'épanouir. Et, et du coup, je me suis intéressé à la finance et j'ai réussi à rentrer dans des fonds de private equity, donc des fonds de ce qu'on appelle des fonds de LBO qui, qui rachètent des sociétés, des, des belles PME par exemple, qui sont déjà rentables via de la dette. Et j'ai fait ça pendant, pendant trois ans. Et ça m'a beaucoup plu parce que à la fois, bah, ça permettait de rencontrer plein d'entrepreneurs passionnants de découvrir plein de métiers. Je m'étais occupé de, de, du rachat d'une boîte dans le fromage fondu, euh, une autre dans la restauration collective, j'étais euh, au de bord d'une so autre société dans les, dans les centres d'appel. Et, et du coup, j'avais eu la chance d'avoir des, des associés géants qui m'avaient fait une grande confiance. Intellectuellement, euh, j'étais euh, très excité. Par contre, mon rêve, c'était euh, d'être de l'autre côté de la barrière. C'est-à-dire que quand je voyais les entrepreneurs en face de moi qu'on finançait. Ça me donnait envie <rire> Ça me donnait extrêmement envie. Ouais. Et du coup, j'avais plein d'idées dans tous les sens. Je m'étais intéressé à plein de trucs. Et pas forcément dans la tech, parce que je n'étais pas particulièrement geek. Et, et en 2006, il y a Mythique, qui euh, est un site de rencontre, qui venait euh, d'annoncer son introduction en bourse. Et là, je regarde les chiffres de mythic et je vois qu'ils étaient passés entre 2000, euh, fin 2002, début 2003 et euh, 2006, de 0 à 100 millions d'euros de chiffre d'affaires, et qu'ils étaient rentables, qu'ils avaient ils plus de 20 millions d'euros de bénéfices avant impôts. Et là, je me suis dit, alors c'est incroyable, parce que, tout le monde dit que, euh, à l'époque, en tout cas, tout le monde disait que c'était impossible de gagner de l'argent avec Internet. Et eux, ils ont prouvé qu'ils étaient capables de le faire et de grossir à toute vitesse. Et, et donc, je me suis intéressé au marché des sites de rencontres et je me suis dit que le marché allait segmenter et qui avait une place à prendre sur un, un segment plus, plus premium, plus haut de gamme. Et c'est comme ça que j'ai eu l'idée de, de lancer Attractive World. J'avais 24 ans, hein, 24-25 ans, et j'en parle à mes deux meilleurs potes qui étaient, eux, déjà entrepreneurs, mais, mais dans l'immobilier. Ils avaient une agence immobilière, et ils s'appellent euh, il Rodolphe et Nicolas. Je leur passe le bonjour s'ils si, si nous écoutent. Et, et là, ils me disent, écoute Ludovic, il faut absolument le faire. Euh, nous, on est prêts à investir. Et pendant six mois, ils me retournent le cerveau pour que je quitte mon job et que je lance Attractive World. Okay. Et, et, et ça paraît presque naturel aujourd'hui de quitter un job dans le private equity pour lancer sa startup, mais en 2006-2007, c'était pas du tout, du tout évident.
1: Ouais, c'était il y a 15 ans, 16 ans.
0: Ouais, il y avait quasiment <rire> pas d'écosystème, il y avait très peu d'investisseurs dans la tech, il oui. y, y avait quasiment pas de VC. Enfin, vraiment, c'était beaucoup moins naturel de quitter un job en private equity qui était hyper bien payé euh, avec beaucoup de responsabilités pour lancer un site de rencontre. Et donc, ils arrivent à me convaincre. Euh, notamment je me rappelle d'une discussion où ils me disent euh, franchement euh, tu as 24 ans, tu n'as pas euh, de traite euh, à te payer euh, avec, euh, avec un appart euh, que tu as acheté sur, sur 20 ans, tu n'as pas de gosse, donc si tu le fais pas maintenant peut-être que tu seras frustré toute ta vie, alors oui tu, tu vas gagner beaucoup d'argent mais... Mais est-ce que c'est vraiment ça que tu as envie Est-ce que tu n'as pas envie de t'exprimer en tant qu'individu Et ils avaient compris que mon mode d'expression, c'était l'entrepreneuriat. Et du coup, ils arrivent à me convaincre. Je l'annonce aux associés gérants de mon fonds qui s'appelle Industrie et Finances Partenaires. Et j'abandonne toutes les parts qu'ils m'avaient données dans le fond à 1 euro. Quoi. Je leur dis, écoutez, je ne veux pas gagner d'argent sur, sur, sur ces parts-là. Je veux juste qu'on se quitte bons amis. Et, et du coup, je pars et je, je lance Attractive World en 2007, en septembre 2007, avec un concept assez différenciant de Mythic puisqu'il fallait être accepté dans la communauté pour pouvoir utiliser le, le, le site et qu'il y avait énormément d'événements qui étaient organisés sur la plateforme alors que Mythic du moins à l'époque était plutôt sur des interactions en one-to-one -one. Et, et donc on se lance en 2007 comme ça en étant extrêmement naïf sur le besoin d'expertise dans la tech pour, pour réussir ce genre de business.
1: Ok, alors je t'ai laissé faire toute l'histoire parce que c'était passionnant de, de, de voir voilà, le, le cheminement. J'ai plein de questions qui me viennent et notamment, euh, la, la première, je voudrais revenir sur, t'as dit, alors je fais mon bac S, euh, puis euh, j'ai fait une école de commerce. Qu'est-ce qui t'a mené à ça, tu vois, parce que c'était pas lié finalement au sport Comment t'es arrivé là Parce que, enfin, voilà, c est, c est... Ouais,
0: bah écoute, si tu veux que je rentre plus dans le détail, c'est qu'en fait, j'ai vraiment détesté l'école. Vraiment. Okay. Euh... D'accord.
1: Ça y est, on a la vraie, la vraie, la vraie c'était. En fait,
0: je pense que ce n'était pas mon truc parce que c'était beaucoup trop théorique. Ouais. Je pense que ça, ça ne valorisait pas, euh, je pense, euh, ma forme d'intelligence qui est plutôt une intelligence euh, plutôt relationnelle, voilà, émotionnelle. Et, 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 et en plus de ça, moi, j'ai besoin de choses concrètes. Et quand on me demande de faire des équations sans que je comprenne à quoi ça serve, j'ai du mal à me motiver pour pouvoir le faire. Donc, donc pour toutes ces raisons-là, je n'aimais pas l'école. Et, et en plus de ça, j'avais une maman. Qui, euh, qui, euh, qui a une enfance un peu difficile, qui a arrêté l'école très très jeune et qui a repris ses études quand, quand, quand elle était un peu plus âgée et, et du coup qui a qui, quand elle est rentrée au CNRS a voué une très grande forme d'admiration aux, aux, aux gens qui travaillaient autour d'elle et notamment les chercheurs et qui m'a énormément incité à faire un bac scientifique mmh. alors que c'était objectivement pas mon truc, j'étais pas mauvais en maths mais, euh, mais voilà la physique, la bio c'était vraiment vraiment pas mon truc euh, et, donc, euh, et donc je pense que si j'avais un bac ES peut-être que ça m'aurait un peu plus plu et que je me serais un peu plus motivé mais là du coup en faisant un bac ES j'ai complètement lâché et j'allais quasiment plus en cours en terminale et, et j'avais pris un job le soir euh, avec un de mes cousins qui m'avait proposé euh, le plan euh, et donc j'étais euh, RP au bain douche Bain-douche, à l'époque, c'était okay. une boîte hyper branchée à Paris. Et, et du coup, tous les lundis soirs et les jeudis soirs, j'allais je, bosser là-bas. Donc, imagines bien l'état dans lequel j'étais le mardi et le vendredi ouais.
1: avant d'aller en cours.
0: Et donc, euh, donc j'étais vraiment au bord d'arrêter l'école. Sauf que euh, trois semaines avant le bac, j'ai un de mes copains qui me motive euh, à mort en me disant, écoute, on est les deux plus nuls de la classe, on va leur prouver qu'on qu qu est capable d'y arriver. Et on s'est motivés comme des fous et... et euh, et, et au final, on a failli voir euh, la mention au bac, parce que je, je crois que j'ai eu 11,8. Et donc, euh, et donc je, je, je passe mon bac. Ma mère, euh, intelligemment, m'avait dit, écoute Ludovic, même si tu n'es plus très motivé par l'école, quelques mois avant le passage du bac, on ne sait jamais, tu vas peut-être quand même l'avoir, tu devrais faire des concours pour une école après bac. Et je fais les concours d'une école qui s'appelle l'IPAI, e que, que je passe et que j'obtiens. Et du coup, je me retrouve en ayant mon bac euh, à commencer à, à l'IPAI. E et là, ça m'a beaucoup plus plu. Parce que bah, les cours, c'était plus des cours de marketing, des cours de finance, des cours de compta, mmh. etc. Et, tout. Et, et, et là, je m'y me, je me, je retrouvais beaucoup plus. Euh, ça m'intéressait beaucoup plus. Et, et ce que je trouvais bien, en fait, c'est qu'on faisait un stage par an. Et à un moment, bah, j'ai eu l'opportunité de faire un stage à l'étranger. Et là, je me suis dit, bah, je veux bosser dans le marketing sportif. Et donc, c'est là où j'ai trouvé un stage chez, euh, chez IMG McCormack avec euh, quelques petites anecdotes marrantes puisque vu que c'était un milieu assez difficile euh, pour, à, à pénétrer, j'étais allé à Roland-Garros et j'avais réussi à, à, à filer mes CV à, à des joueurs de tennis tu vois j'avais filé mon CV à Agassi à un russe qui s'appelait Kafelnikov enfin bref ça n'avait pas marché mais, mais, mais euh mais ça te montrait le niveau de motivation c'est ça qui est hyper
1: intéressant tu vois dans ton parcours parce que tu dis enfin rentrer chez IMG déjà, déjà c'est pas simple après pareil sur des fonds quand tu tu viens pas de la finance etc toi en fait c'est qu'est-ce que tu as fait toi pour ça tu vois parce que j'imagine ouais ouais écoute à chaque fois c'était
0: c'était c'était franchement c'était une motivation extrême voilà je pense que je suis assez je suis assez obsessionnel et un peu compétiteur dans l'âme et du coup que ça soit pour arriver à à bosser dans une boîte de nuit la plus branchée euh, ou que ça soit pour euh, rentrer euh, dans le monde du marketing sportif, ou que ça soit pour rentrer dans un fonds de private equity, quand je n'avais pas les armes sur le papier pour le faire, à chaque fois, c'était euh, euh, trouver euh, des, euh, des portes, euh, des portes euh, invisibles, euh, Tu vois, rentrer par la petite porte. C'est ce qui s'est passé en private equity. Euh, tous les fonds de private equity me refusaient parce que euh, je n'avais pas fait HEC euh, ou une grande école d'ingénieur. Et du coup, euh, j'ai réussi à, à trouver un, un stage dans une banque qui finançait les fonds de private equity. Bien et à ce stage-là, bah, je me suis fait plein de potes dans le private equity et mon ancienne boss m'a présenté tout son réseau. Et donc, c'est comme ça que j'ai trouvé mon job en, en private equity. À côté de ça, je bossais vraiment dur Tu vois, euh, sur la finance pour, pour vraiment progresser très fortement au-delà de ouais, mes Et Finalement, cours,
1: hein. revenir au niveau des autres. J'avais euh, de
0: euh, acheté un énorme bouquin, mais qui est un truc mais, que les gens lisent pas. quoi. C'est plus un truc que tu vas checker, plus comme une, une encyclopédie. Qui s'appelle le Vernimen. Et, et, euh, et c'est un truc de 1000 pages et tout, tu vois. Et je l'avais lu de A à Z, tu vois. J'écrivais à l'auteur euh, toutes les semaines. Euh, je lui proposais d'autres règles de calcul de valorisation, etc. Donc j'étais quand même vraiment très, 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 très motivé lorsque j'avais quelque chose en tête. Et, et du coup, voilà, du coup, ça m'a vachement servi parce que je pense que. Enfin, moi, j'estimais ça normal, mais, mais avec le recul, je pense que c'était assez rare, en fait, d'avoir ce, ce niveau d'énergie, ce niveau de motivation pour, pour atteindre un objectif quant à entre 18 et, euh, et, et 22 ans. Et mmh. du coup, ça m'a permis de, de, de commencer ma, ma vie professionnelle dans des, dans des super bonnes conditions. Tu vois, euh, dans, mon, dans mon fonds de private equity, je me suis retrouvé, j'avais 22 ans, j'étais au board, donc au, au conseil d'administration, euh, de boîte de 300, 400, 500 personnes. Et, euh, et du coup, c'est vrai que je pense que c'était un mix entre, entre une, une énergie assez forte déployée pour à, arriver à, 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 certaines, à certains objectifs et en Parallèle, la chance dans les rencontres, tu vois, la mmh. chance d'avoir de, des gens qui m'ont fait confiance, qui ont accepté que j'étais pas dans les cases, que j'avais pas fait les grandes écoles, que j'avais pas fait ça, et qui m'ont donné ma chance et, 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 et que j'ai su derrière, euh, mmh. voilà, je pense, euh, saisir.
1: Mmh. Ouais, c'est des beaux challenges à chaque fois que tu as relevé, tu vois, quand même, parce que tu étais pas du secteur, tu t'es formé, tu allais chercher l'information, enfin, tu vois, c'est. C'est un beau parcours. Alors, je, je vois le temps qui passe et, euh, et j'aimerais après qu'on puisse passer sur, sur Shaper. Du coup, pour Attractive Work, tu peux nous résumer en quelques minutes voilà, comment ça s'est passé les quelques hauts ou bas tu vois, que vous avez rencontrés et qu'est-ce qui t'a fait aussi après passer à, à un autre projet entrepreneurial. Ouais. Ce qui est intéressant aussi dans ce parcours-là, c'est que, bah, évidemment, tu as appris plein de choses et peut-être que euh, ça a contribué à, à créer Shaper d'une autre manière, en tout cas de l'aborder différemment. Ça, c'est pareil, si tu peux nous faire un parallèle, tu vois, de… Euh, est ce que tu as appris ce qui va aider nos auditeurs et auditrices toi, qui sont des entrepreneurs sur ouais. Alors je, vais,
0: je, je réponds déjà à ta question sur, sur, ah oui. sur Attractive World. Attractive World, donc, on le lance en septembre 2007. On a beaucoup de chance parce que le produit fonctionne immédiatement. Dès les premiers jours, les gens passent 30 minutes par jour sur, sur, sur notre plateforme. Tu sais expliquer? Bah, je pense que les gens, ils aiment bien faire des rencontres amoureuses. Quoi. Donc, euh,
1: <rire> donc, euh... Et puis, attends, 2007, euh, je veux dire, c'était tout début. Ouais, de, mais Facebook, tu vois, ils ils, les autres, ils allaient déjà sur
0: Mythic, et là, ils ont, ils ont vu un, un, un produit qui leur correspondait peut-être un peu plus en termes d'attente par rapport au positionnement, qui rassurait beaucoup les femmes, à un moment où mmh. c'était difficile de les attirer sur ce genre de plateforme. Et donc, du coup, ils ont, ils ont, euh, ils ont tout de suite adhéré, hein, et, et, et on n'a eu aucun problème pour les faire, euh, les engager. Euh, ce qui est vraiment un enjeu hyper clé encore plus aujourd'hui euh, en, euh, en 2022. Et par contre, on a eu pas mal de galères en termes d'exécution parce que j'avais pas d'associé technique, euh, j'avais pas d'associé marketing et que c'est quand même un métier et que si tu ne connais pas le métier, bah, tu fais plein de bêtises,
1: mmh. euh,
0: ce que j'ai fait. Et donc, Assez rapidement, on s'est rendu compte qu'on avait besoin de, 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 de s'entourer de gens qui, qui avaient cette expertise. Et donc, je fais une très, très belle rencontre quelques mois plus tard euh, avec quelqu'un qui s'appelle Vincent Bobin qui était dans le web depuis euh, 7-8 ans déjà et qui avait été le premier salarié d'Expedia, qui avait lancé le, le Bon Coin, qui ensuite était devenu le, le, le patron du marketing et du produit de Logiquimo, et qui croit complètement dans le positionnement d'Attractivoire et qui me dit go, je te rejoins dans l'aventure. Et donc, je l'associe comme que fondateur quelques mois encore plus tard, on trouve un CTO et avec, euh, avec cette, cette nouvelle équipe, euh, on construit un produit plus stable. Et on passe et là, vous équipe. aviez des fonds et on a, et on lève des fonds. À raison, ouais. on lève 1,5 million entre okay. septembre 2007 et, et, euh, et euh, même plutôt entre mai 2008 et, et, et juin 2009. Donc, à un moment où, où économiquement c'était compliqué parce qu'il y avait euh, il y avait la crise des subprimes. Hein.
1: La crise, oui.
0: Hein. C'était quand même assez difficile. Dans un contexte où il n'y avait pas de VC, euh, je crois qu'il y avait un VC encore sur, euh, sur le site, Donc, il fallait aller chercher l'argent avec des business angels, etc. Mais étant donné qu'il y avait beaucoup d'activités sur, euh, sur la plateforme, qu'on avait beaucoup de visibilité dans les médias aussi, on a réussi à convaincre ces, ces, ces business angels. On a lancé le modèle payant en septembre 2009. On s'est mis à 60 euros par mois quand, quand, quand Mythique était à 30 euros par mois et euh, on n'a eu aucun problème pour faire payer les gens, c'était incroyable, euh, les gens payaient euh, vraiment euh, sans souci. Et quand on a compris ça, ensuite on s'est dit qu'il fallait vraiment se faire connaître, et on a pris un gros pari, ça c'était début 2011, on a décidé de faire nos premières campagnes de pub à la télé, et euh, c'est ça qui a fait exploser Attractive World, deux ans plus tard on avait euh, plus de 45 000 abonnés euh, payants, on avait euh, 70% de notoriété assistée et euh, 25% de notoriété spontanée, donc, en gros, tu te balais dans, dans la rue en France et euh, tu avais 7 personnes sur 10 qui connaissaient la marque Attractive World quand tu leur en parlais, mmh. ce qui était complètement hallucinant. Du coup, il y avait des effets vertueux parce que les journalistes, dès qu'ils avaient des sujets autour des sites de rencontres, vu qu'ils connaissaient Attractive World, ils nous contactaient. Donc, on, mmh. on a fait plein, plein d'émissions, plein de, de, de couvertures médias, etc., etc. Et donc, on est devenu un des trois plus gros sites de rencontres en France. En 2013, on est rentable on fait un peu plus d'un million d'euros de, de résultats nets et c'est à ce moment-là uniquement qu'on s'intéresse euh, à l'international et là, on s'est rendu compte que c'était une énorme erreur d'avoir attendu autant euh, avant de déployer le modèle international Mais puisque c'était un modèle longue. qui était extrêmement scalable en ouais. B2C euh, et qu'on aurait dû le déployer le plus vite possible. Et c'est vrai qu'à l'époque, l'écosystème tech ne te poussait pas trop à accélérer et à ce qu'on appelle scaler euh, mmh. rapidement euh, et, euh, et les fonds étaient beaucoup moins euh, disponibles, hein, c'était beaucoup plus difficile de lever des gros, des, des, des gros tours de table. Et du coup, on a un peu trop attendu avant l'international, et quand on s'est intéressé à l'international, c'est le moment où on était rentable, et bien euh, c'était trop tard. Parce qu'il y avait déjà plein d'acteurs qui s'étaient lancés aux US, en Angleterre, en Allemagne et tout ça, ce qui n'était pas du tout le cas au moment où j'ai lancé Attractive World. Et du coup, un peu à contre-coeur, on a décidé de rester focalisé sur le marché français. Et on a fait quelque chose que peu de startups font. C'est qu'on a commencé à distribuer des dividendes. Donc, on a distribué les bénéfices d'Attractive World. Et entre 2014 et 2016, on s'est mis à distribuer 1 million à 1,5 million 5 de dividendes chaque année. Euh, sachant qu'on avait levé très peu d'argent, l'argent puisqu'au total, on n'avait levé que 5 millions d'euros. Donc, on est très, très loin de dont On entend parler aujourd'hui. Aujourd'hui, ouais, clairement. Tu lèves 50, 100, 200, 300 millions d'euros. Nous, on a levé que 5 millions d'euros. Et quelques années plus tard, on distribuait 1 million à 1,5 million 5 de dividendes chaque année. Euh, et en 2016 il y a un groupe euh, qui, euh, un groupe allemand qui s'apprêtait à se coter à la bourse de New York qui est venu nous voir et qui nous a proposé de nous racheter et, et on estimait que c'était le bon moment parce qu'on euh, avait une croissance mais qui n'était plus les croissances de start-up hein, puisqu'on avait atteint un peu le plafond de, de, de notre marché donc euh, derrière après on suivait la croissance du marché décidé en compte, donc euh, 10-15% de croissance par contre, on était extrêmement rentable. Et, et, et du coup, le, le, ce groupe-là n'arrivait pas à rentrer sur le marché français parce que notre marque était trop connue et on était trop gros. Euh, et donc, quand ils nous ont proposé de nous racheter, on s'est dit que c'était le bon moment. Ils nous ont fait une offre qui était, euh, qui était, euh, qui était bonne. Et donc, on a, on a revendu Attractive World en septembre 2016 à ce groupe-là qui, quelques mois plus tard, s'est coté à la bourse de New York. Et ça m'a permis de me focaliser sur ma nouvelle aventure qui s'appelle Shaper qui comme je l'ai dit un peu auparavant, à la base était une plateforme de matchmaking professionnelle que j'ai lancée à New York, sur laquelle on a levé un peu plus de 20 millions d'euros, on a levé beaucoup plus, et sur laquelle on est passé de 0 à 2,5 millions d'utilisateurs en euh, 4 ans.
1: Alors, on va, on va creuser ce, ce sujet-là juste pour finir sur Attractive World. C'est intéressant ce que tu dis parce que tu as ce côté, on est deux fois plus cher. Tu as vraiment ce côté premium, finalement, qui attire peut-être une certaine cible. Tu as ce côté, euh, on a visé au départ pendant les 4-5 premières années que le marché français alors que vous aviez un nom international au final. Ouais. Ouais, en fait, il y, y a tout ça qui montre que, bah ouais, en plus, vous aviez du, du potentiel ou tu vois, un, un, un truc que peut-être que les autres n'avaient pas.
0: Ouais, c'est dommage. Hein. C'est dommage, mais faut, faut se remettre dans le contexte d'il de, 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 y, y a 10 ans, en fait, quand quand tu voir des investisseurs en 2011-2012, ils ouais, étaient était mais beaucoup, chose. beaucoup, beaucoup plus frileux qu'aujourd'hui. Oui. Il y en avait beaucoup, beaucoup, beaucoup moins. Et du coup, c'était assez compliqué de se faire financer à l'international. Ça paraît ouais. fou hein, aujourd'hui quand tu vois que, que même. Et, quand et tout le monde te dit 000, euh,
1: investis tout de suite, soit tout bah de oui, suite. Aujourd'hui,
0: tu l'as aujourd 5 millions d'euros, même les médias ne, ne parlent pas de toi. Quoi. Ça n'intéresse personne. Tu n'as pas levé 10, 15 millions d'euros minimum, ça n'intéresse personne. Ouais. À l'époque. Euh, lever 10 millions d'euros c'était un exploit cest que tu avais peut-être trois boîtes par an qui levaient plus de 10 millions d'euros du coup euh, la difficulté qu'on avait en, en 2010-2012 était assez différente pour, pour pouvoir se lancer à l'international.
1: Ok, alors je te propose qu'on passe à la deuxième partie. Euh, comment tu as fait pour appliquer ce modèle hein, que tu as connu finalement aux rencontres professionnelles Puisque tu as commencé, Shaper a commencé comme ça. Et, et moi, ce qui m'intéresse aussi, c'est de dire bon, bon ok, tu as vendu euh, euh, Attractive World, donc tu as bon, certainement fait un exit. Et là, tu te dis bah, qu'est-ce que je fais dans ma carrière Et toi, tu retournes sur un système de rencontre alors que tu connais. Tout à l'heure, tu disais toi, t'aimes bien le côté relationnel. Est-ce que c'était, euh, j'ai envie de dire prémédité j'aime pas ce terme-là, mais est-ce que c'était déjà réfléchi Est-ce que c'est que bah, maintenant, tu t'es dit je sais faire ça j'ai de l'argent euh, bah je lance ce projet là comment c'était quoi ta réflexion à ce moment là Alors, dans la chronologie c'est un peu différent parce qu'en fait on a moi j'ai à la fin j'avais recruté un
0: nouveau management sur Attractive World d'accord euh, j'étais l'actionnaire principal encore je suivais ça de, de, de près mais j'étais plus au, au quotidien
1: donc j'ai
0: lancé Shaper avant de lancer avant de vendre Attractive World
1: d'accord c'est okay. un peu
0: différent donc moi, j'ai toujours été drivé par les rencontres. Ça, je pense que c'est vraiment inscrit au plus profond de moi. Euh, et, et, et donc, ça me semblait naturel de, de rester dans, dans, dans les rencontres. J'avais expérimenté en tant qu'entrepreneur à quel point certaines rencontres professionnelles pouvaient être décisives. Et mmh. j'avais envie de faciliter ce genre de rencontres professionnelles pour le plus grand nombre. Et donc, c'était ça l'objectif de, 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 de Shaper. On avait construit un storytelling qui a très, très bien marché dans la presse américaine. Euh, parce que bah, comme tu le sais aux états unis c'est difficile d'émerger il, il, il y a tellement de produits, tellement de fonds levés tellement que c'est difficile d'exister et nous en fait on avait fait un, un, un storytelling autour de, des, des petits qui, euh, qui parce que je ne te l'ai pas précisé mais Vincent est toujours mon associé aujourd'hui donc, euh, donc maintenant ça fait 14 ans qu'on qu qu est associé et, euh, et du coup on avait fait un storytelling autour des petits Frenchies euh, qui avaient réussi dans les rencontres amoureuses et qui venaient, qui venaient exporter leur savoir-faire pour aider les Américains à faire des rencontres inspirantes dans leur vie professionnelle.
1: Okay.
0: Et, 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 et du coup, ce, ce, ce storytelling a, a bien marché avec les médias. Euh, il y a quelques anecdotes marrantes. Hein. On a fait une page dans le Wall Street Journal. J'ai été invité à être speaker au Madison Square Garden avec, euh, avec Richard Branson qui, par, qui passait juste, juste après moi. D'accord. Euh, on a fait des très, très gros podcasts euh, aux US aussi. Et du coup, euh, bah, on est passé de 0 à 2,5 millions d'utilisateurs. On a levé 20 millions d'euros. Il y a vraiment eu euh, un engouement euh, sur, euh, sur ce produit B2C. Malheureusement, contrairement à Interactive World, on a euh, eu beaucoup plus de difficultés sur la monétisation.
1: D'accord. Okay.
0: Parce qu'en fait, on s'est rendu compte que l'usage de Shaper Networking était B2C. C'est-à-dire que les gens l'utilisaient à titre personnel pour networker, élargir leur réseau, s'inspirer, etc. Mais que par contre, il y avait certaines rencontres qui généraient du business, sauf que le business était du business généré pour leur boîte. Mmh, Et du coup, on n'arrivait pas à capter la valeur. C'est-à-dire que toi, par exemple, tu vas utiliser Shaper, tu vas rencontrer peut-être des clients potentiels ou tu vas peut-être recruter. Mais en fait, le recrutement, ça va profiter à ta boîte. Et ta boîte, elle aura peut-être été prête à payer des milliers de dollars pour, euh, ou des milliers de pounds ou des milliers d'euros pour recruter. Mais nous, dans le meilleur des cas, euh, bah, on a touché 20 euros euh, euh, sur ton abonnement B2C. Donc, on n'arrivait mmh. pas à capter la valeur. Et, et du coup, ça, ça nous a causé pas mal de difficultés euh, et on a dû repenser complètement le modèle en étant en plus un peu euh, contraint par le cash hein, puisqu'on ne pouvait plus euh, lever de l'argent de, de la même manière en, en changeant de business model. Et donc, on s'est dit bah, on a une communauté qui est surreprésentée par la tech et notamment qu'il y avait beaucoup d'entrepreneurs de la tech qui utilisaient Shaper Networking pour... Euh, pour faire plein plein de rencontres, notamment au, au démarrage de leur boîte. Et on s'est dit, bah, en fait, ces gens-là, on va leur proposer des services B2B qui vont répondre à leurs grands besoins. Et leurs grands besoins, c'est quoi euh, Notamment quand ils démarrent, euh, bah, ils, cherchent, euh, talents, euh, ils cherchent des talents, ils cherchent des mentors, ils cherchent des financements et ils cherchent des clients. Et donc, on a créé une verticale par besoin. Euh, on a gardé Shaper Networking en B2C. Et après, on a lancé Shaper Talent qui les met en relation avec les meilleurs profils non tech pour simplifier, et sur lesquels là, on se rémunère vraiment en B2B puisqu'on rémunère, on rémunère 12% du, du, du package brut des, euh, des, des salariés recrutés. Après, on a lancé Shaper Founders qui met en relation des startups qui démarrent avec des advisors qui vont les coacher. Mm -hmm. Et là, on se rémunère en equity de l'entreprise, 0,5%, puisque la startup démarre et qu'elle n'a pas de cash pour nous payer. Et enfin, on a euh, lancé euh, Shaper Ventures puisqu'on avait créé tout un écosystème qui nous permettait de générer des opportunités d'investissement de manière assez maligne hein, puisque à euh, bah, chaque fois qu'une startup s'inscrit sur un de nos services, si on sait qu'elle lève des fonds et que ça correspond à notre stratégie, bah, on lui propose Shaper Ventures euh, et on, on savait aussi qu'on pouvait, qu pouvait proposer aux startups de notre portefeuille des services que les autres investisseurs ne peuvent pas proposer puisque c'est rare d'avoir un investisseur qui a à la fois une communauté de 2,5 millions d'utilisateurs dont certains sont peut-être des clients potentiels de la startup euh, une euh, plateforme de talent euh, qui grossit à toute vitesse et une plateforme d'advisory qui grossit également très vite et donc okay. c'est comme ça qu'on s'est retrouvé à, à, à créer cet écosystème dédié aux entrepreneurs de la tech
1: donc, c'est de là que vient, euh, finalement, le sujet euh, très tech. Parce qu'au départ, tu l'as dit, toi, tu ne l'étais pas spécialement. Mais c'est plus, bah, tu as fait le constat de ta communauté. Tu t'es dit, bah, peut-être qu'il faut focus sur, sur ceux-là parce que c'est ceux qui sont aujourd'hui euh, ouais. présents. Bon, même si
0: j'étais à ce moment-là, j'étais quand même plus tech parce que j'avais passé, euh, ouais. passé 9 ans chez Attractive World. Donc, du coup, euh, coup j'avais quand même, euh, je pense, euh, un peu progressé sur, euh, sur, euh, sur, oui, sur la tech. Peu. Mais non, ouais, ça, ça a été de manière assez pragmatique de se dire, OK, on a euh, investi dans une communauté de 2,5 millions d'utilisateurs. Le modèle économique ne fonctionne pas suffisamment, puisqu'il fonctionnait. Hein, on, on faisait quand même du chiffre d'affaires, mais, mais pas suffisamment. Comment faire pour euh, capitaliser sur, euh, sur les actifs qu'on a créés, c'est-à-dire notre marque et notre communauté, mais avec un business model beaucoup plus rentable Et la bonne nouvelle, là, c'est que tu vois, en février, on est, euh, on, on est bénéficiaire mmh. Donc, okay. euh, donc ce, ce repositionnement en termes de, de monétisation... Euh, euh, porte ses fruits deux ans plus tard.
1: Et comment tu as géré Parce que tu as dit, on a lancé aux US euh, 2005 d'utilisateurs dans la communauté. Tu vises aussi des clients ou des entreprises françaises. Comment tu fais pour, toi, animer cette communauté euh, qui est sur deux continents
0: ouais, bah alors, en fait, aujourd'hui, la communauté B2C euh, se développe toute seule sans vraiment qu'on fasse d'efforts marketing. Même si on n'investit plus autant puisqu'elle ne monétise plus suffisamment, euh, on a encore des, des dizaines de milliers de matchs par semaine. Euh, et, euh, et ça fait toujours du revenu et du coup c'est rentable. Et, et en parallèle, le lancement de nos activités B2B, parce que c'était un marché qu'on connaissait mieux et qui consommait moins de cash, a été fait sur le marché français. Donc aujourd'hui, les services B2B qu'on a, Shaper Talent, Shaper Founders et Shaper Ventures, sont sur le marché français. Euh, on se réserve bien entendu la possibilité de, de les déployer dans d'autres pays en s'appuyant sur notre communauté euh, Shaper Networking. Mais pour le, pour le moment, il y a beaucoup, beaucoup de travail à faire sur le marché français. Comme tu le sais, euh, la tech a complètement explosé dans le monde entier et, et du coup, l'écosystème tech français a énormément grossi depuis, euh, depuis le Covid et, et donc, on en a vraiment bénéficié très fortement en termes de, de traction commerciale sur nos différents services.
1: Ok, alors, on a parlé de la communauté, des services. Euh, Aujourd'hui, chez euh, Per, il y a combien de personnes qui travaillent euh, Vous êtes que en France, tu as aussi une équipe aux US. Comment, comment ouais. vous êtes organisé Écoute, euh, donc c'est les
0: montagnes russes, hein, tu sais, donc euh, quand on était au plus haut sur notre euh, positionnement B2C uniquement, on était 40 salariés. Euh, quand on s'est rendu compte qu'on ne monétisait pas suffisamment et que du coup le fait de ne pas suffisamment nous monétiser nous mettait en difficulté pour relever notre série B, donc euh, on a complètement euh, changé de stratégie. Il euh, y a pas mal de gens qui sont partis naturellement parce qu'en fait, ils se sont rendus compte qu'on n'investissait pas plus sur notre B2C et c'est ça qui les intéressait. Et du coup, on est redescendu à 7 personnes. D'accord. Donc ça, c'était euh, en gros deuxième, deuxième semestre 2019. Et depuis, euh, on a lancé Shaper Talent, puis Shaper Founders, puis Shaper Ventures. Et euh, on, a, on, a, on a connu une croissance rentable ou quasi rentable. Et, et donc, ça nous a permis de, 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 de regrossir en termes d'effectifs et là, on est une vingtaine de personnes. Sauf que maintenant, on est une vingtaine de personnes, mais si je prends par exemple le mois dernier, on, non seulement on est une vingtaine de personnes, mais on est, on est rentable.
1: Mmh. Donc, euh,
0: donc on, on, on peut continuer de croître, mais avec des bases hyper saines pour, pour la suite.
1: Ok. Et en termes de, de financement au départ, donc tu dis que vous aviez levé des fonds, mais toi, du fait que euh, tu sois sorti d'Attractive World, est-ce que tu avais investi dans la boîte Comment Comment as ouais, ouais, moi j'ai pour... J'ai réinvesti dans la boîte. Ok, parce que tu vois, c'est aussi une vraie, un vrai sujet. Alors, sur ce podcast, j'interview autant des profils, tu vois, comme toi, qui ont l'habitude des levées de fonds avec des beaux montants, autant que euh, bah, des chefs d'entreprise qui sont parfois plus tu vois, en mode bon père de famille dans la durée, qui évitent d'avoir justement des, des dettes ou des investissements. Donc, c'est deux visions, tu vois, complètement différentes qui viennent bah, de, des expériences, d'éducation de et, et, euh, et, et d'autres horizons. C'est intéressant de voir que toi, en fait, le, le, le passage dans la finance, tu as aider aussi à penser comme ça et se dire un projet. Il se finance aussi, tu vois, c'est de l'essence, c'est du carburant à mettre finalement dans le ouais. moteur pour essayer de lancer un produit ou un service ouais. euh, et euh, faire cet investissement qui te permet tout de suite bah, de tester un modèle, de pivoter, c'est ce que vous avez fait, ce que tu as expliqué, pour euh, bah, ensuite euh, voir si euh, tu peux euh, scaler euh, comme tu disais tout à l'heure. Euh, ouais, c'est
0: exactement ça. Et du coup, euh, vu que j'avais vendu Attractive World, bah, c'était important d'envoyer un message vis-à-vis -vis des autres investisseurs. Donc, j'ai j'ai investi un, un ticket significatif dans, mmh. dans Shaper. Du coup, ça a, je pense, crée une dynamique euh, autour de ça et, et ça nous a permis de lever euh, à peu près 20 millions d'euros.
1: OK. Toi, toi aujourd'hui, tu es où Tu es aux US, tu es en France Aujourd'hui, je suis en France. OK. Et donc, tu as une équipe euh, là-bas On a… Bah, vu que, vu que le,
0: sur les US, c'est essentiellement euh, Shaper Networking et qu'on a arrêté d'investir dessus euh, même si ça continue encore une fois, il y a plusieurs dizaines de milliers de matchs par semaine, hein, donc c'est mmh. pas rien. Du coup, en fait, on a, on a encore un peu de service client euh, là-bas, mais c'est tout. Et, okay. et, et, et toute
1: l'équipe, sinon, est en, en France. Ok. Autre question. Alors tu disais Vincent, c'est ça si je ne me trompe pas, et encore ton associé. Vincent comment bon tu as fait, tu vois, pour ce deuxième projet Dire euh, est-ce que je repars avec mes associés Est-ce que j'en trouve de nouveaux Est-ce que... Voilà, tu parlais de rencontres aussi. Comment ça s'est construit Et puis du coup aussi, comment ça s'est construit Tu vois, les rôles, c'est des vrais sujets aussi que tu te poses. Euh. Ouais, bah,
0: c'était assez naturel de... de, de, de... On s'entend vraiment extrêmement bien avec, euh, avec Vincent. Et du coup, euh, c'était euh, très naturel de, de, de poursuivre avec lui. On est, on est assez complémentaires. Lui a une très, très grosse expertise sur tout ce qui est autour du marketing, euh, du branding aussi. Il est également assez bon sur le produit. Et donc, on, on, on avait une bonne complémentarité. Et aujourd'hui, ça se passe encore très bien. Quoi.
1: Et toi, c'est quoi ton rôle au quotidien tu fais, tu fais quoi tu vois, Pour ceux qui se posent la, la question, c'est quoi le quotidien d'un entrepreneur
0: C'est une bonne question. J'ai plusieurs rôles. À la fois, je m'occupe de, de la partie ventures, donc euh, l'investissement dans, dans, dans des startups. Et euh, je m'occupe également de de la supervision de l'ensemble des, euh, des, des business units. Je m'occupe de la relation euh, investisseur, euh, donc la relation avec tous euh, nos actionnaires, de board members, etc. Euh, tout ce qui est autour de, de, du développement de la, la notoriété de Shaper dans son ensemble, mm
1: -hmm. euh,
0: et notamment la prise de parole dans les médias euh, ou dans les événements, etc. Donc, euh, donc voilà, donc j'ai à la fois un rôle transversal sur ce qui concerne Shaper en général, et euh, un rôle plus spécifique sur, euh, sur la partie euh,
1: ventures. Ok. Alors je comprends du coup que tu, tu, tu travailles sur la, la big picture, entre guillemets, c'est-à-dire la, la, la vision, la stratégie dans sa globalité. C'est quoi du coup l'ambition de Shaper à terme Alors tu disais on ne se, on se ferme pas à l'international, au contraire, mais comment, comment tu vois Shaper dans 5 ou 10 ans
0: Écoute, euh, en fait ce que je pense, c'est que l'entrepreneur, aujourd'hui, Aujourd'hui, c'est un, un petit peu le héros des temps modernes. C'est-à-dire que euh, moi, quand j'étais petit, mon rêve, ce n'était pas d'être entrepreneur. Quand j'étais petit, je voulais être euh, tennisman. Maintenant, tu commences à avoir de plus en plus de, de, de jeunes, des ados, euh, des jeunes adultes, etc., dont le rêve est de devenir entrepreneur. Et, et, et l'entrepreneuriat peut euh, être raconté de manière assez romancée, euh, où tu as l'impression que tu vas monter ta boîte, ça va cartonner, tu vas la revendre des centaines de millions ou des milliards. Dans la vraie vie, c'est un peu plus compliqué que ça. Et, et, et les boîtes qui se vendent un milliard deux ans après, euh, oui, bon, ça, ça existe, hein, Instagram, YouTube, mais, mais, mais c'est plutôt l'exception qui confirme la règle.
1: Mmh. Et du
0: coup, euh, nous, ce qu'on veut devenir, on veut, on, veut de, on veut devenir un écosystème qui va aider les entrepreneurs sur tous leurs plus grands challenges. Et donc, les gros challenges que tu as quand tu es entrepreneur de la tech, bah, c'est de bien t'entourer, d'être capable de trouver des associés, d'être capable de trouver tes, tes, premiers, tes premiers talents à recruter, d'être capable de trouver les, 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 bons, les bons mentors, d'être capable de te financer, d'être capable de trouver tes premiers clients et, et potentiellement, tu as encore d'autres catégories de besoins, plus tu grossis. Okay. Et donc, la façon dont on s'imagine, c'est vraiment d'être capable d'accompagner l'entrepreneur de la tech sur tous ses grands besoins. Et, et d'ailleurs, je dis entrepreneur de la tech, mais, mais pour moi, c'est l'entrepreneur qui, qui souhaite innover. Au lieu de mettre de la tech pour innover, tu peux avoir d'autres formes d'innovation. Et, et donc, on a commencé avec Shaper Talent, puis Shaper Founders, puis Shaper Ventures, mais, mais euh, ce n'est pas du tout inimaginable qu'on euh, développe d'autres verticales dans le futur, euh, ou qu'on fasse de la croissance externe et qu'on rachète d'autres d'autres verticales pour euh, continuer de faire croître notre notre écosystème en France et potentiellement euh, plus tard dans l'international.
1: Ok. Et quand tu dis international, c'est euh, c'est euh, les US parce que tu vois souvent c'est aussi une montagne des US, hein, c'est un autre marché, c'est un autre volume, c'est l'Europe. Enfin, tu vois, ça c'est. C'est pas encore euh... défini. C'est ouais, pas encore
0: okay. défini. Donc euh, pour l'instant, on a vraiment fait un, un, un gros focus sur la France et, et on a ouais. encore beaucoup beaucoup à faire sur la France. Hein. Je pense que les les, au moins, les 24 prochains mois, euh, la France restera le focus. Donc, euh, donc on n'a on a pas encore euh, rentré dans une analyse de marché suffisamment précise pour savoir quels seraient les, les, les marchés les plus intéressants et pour quel business unit.
1: Ok. Alors, tu disais aussi dans ton rôle tout à l'heure, c'est intéressant pour euh, bah, ceux qui ne seraient pas familiers avec euh, le fait d'avoir des investisseurs hein, dans, son, dans son board ou son capital. Tu dis euh, la relation euh, investisseur. Ça veut dire quoi, tu vois, concrètement, pour celui qui veut se projeter, c'est que tu dois, euh, as des réunions, euh, une fois par mois, par trimestre. Qu'est-ce que c'est quoi, tu vois, la, la relation avec investisseur
0: Ouais, bah en fait, la, la relation investisseur, euh, généralement, c'est c'est euh, essentiellement via via mail. Hein.
1: Donc euh, mm -hmm.
0: en fait, il y, y a deux catégories d'investisseurs. Il y, y a les gens qui vont être actifs dans, dans, dans son actionnariat et il y a les gens qui sont passifs. Mm -hmm. Donc, généralement, nous, ce que moi ce que j'ai toujours fait c'est d'envoyer un mail de ce qu'on appelle une update ou un reporting tous les trimestres avec euh, les chiffres clés. Ça peut être euh, le chiffre d'affaires, euh, la marge opérationnelle ou la marge brute, le niveau de trésorerie, etc. Euh, quelques KPIs, quelques chiffres clés d'activité euh, peuvent aussi être, être communiqués euh, et, euh, et, et raconter un peu les projets... Euh, euh, Qu'est-ce qui s'est passé le dernier trimestre Qu'est-ce qu'on prévoit pour le trimestre suivant Potentiellement, parfois, euh, donner un peu plus de visibilité sur euh, l'ambition à un an, à deux ans, à trois ans. Euh, donc ça, ça se fait par mail. Et il euh, euh, y a un certain nombre d'investisseurs qui rebondissent sur le mail pour poser des questions, pour solliciter euh, un café ou, euh, ou une discussion téléphonique. Et ensuite, il y a les investisseurs qui sont plus actifs Généralement, c'est les gens qui sont dans ce qu'on appelle un board qui va se réunir soit mensuellement, soit trimestriellement et auprès desquels on va, on va partager un plus grand nombre de, de, de quantités d'informations. On va brainstormer beaucoup plus sur la stratégie de la boîte. On va se faire beaucoup plus challenger et, euh, et qui peuvent avoir un certain niveau de, 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 de vote sur certaines décisions stratégiques de l'entreprise.
1: Hum. Ok, Alors, toi c'est hyper intéressant aussi pour ceux qui, toi, qui se sûr. disent bah, « Tiens, je cherche un investisseur, qu'est-ce que ça veut dire toi investisseur » Est-ce que c'est quelqu'un qui met de l'argent Est-ce que c'est quelqu'un qui vient avec des compétences, qui ouvre un réseau, qui est actif, passif c'est ton, ton apport, il est hyper intéressant justement pour, pour, pour les auditeurs et auditrices. Euh, alors, tu l'as dit tout à l'heure, le quotidien finalement, l'entrepreneur, ce n'est pas aussi que des hauts ou que les histoires romancées qu'on peut voir parfois, c'est aussi des bas euh, Une question que je pose hein, à tous les entrepreneurs qui passent sur ce podcast, c'est quoi toi, là où les galères tu vois, que tu as vécues à un moment donné, où tu t'es dit là, c'est compliqué, ou je ne sais pas si on va arriver à s'en sortir, ou je ne sais pas comment faire. Et puis, comment tu as fait en entre tant qu'entrepreneur résilient euh, pour, bah, soit pivoter, soit faire évoluer, enfin tu vois, t as, t as, un, as une situation comme ça à nous partager.
0: Ouais, bah en fait, en fait, pour moi, il y a vraiment deux catégories de galères. Il y a ouais, trois catégories de galères. on ouais. euh, a peut-être plus, mais en tout cas, c'est les trois grandes. Tu as les galères d'exécution, donc en fait, okay. euh, ton produit fonctionne, mais c'est juste que euh, il faut arriver à faire en sorte que. que, que, que que ton produit sorte, qu'il soit stable, euh, que tes campagnes marketing soient bien exécutées ou que tes équipes commerciales euh, arrivent à vendre, etc. etc. Et, et pour moi, ça, c'est plutôt des problématiques de recrutement euh, et des problématiques organisationnelles. Mmh. Euh, donc, ça se gère. Parfois, ça peut être difficile parce que parfois, tu n'as pas les bonnes personnes ou tu as, as des gens qui sont euh, bons mais qui mettent un mauvais état d'esprit dans l'équipe et du coup, qui, qui créent... Euh, plein d'externalités de, 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 négatives. Donc ça, c'est une catégorie de galères que moi, j'ai connue sur Attractive World parce que euh, je ne connaissais pas grand-chose et du coup, j'ai fait beaucoup d'erreurs au tout démarrage euh, dans le développement de, de, de ma plateforme. Et après, ça, c'est vraiment une question d'homme. Une fois que tu as trouvé les bonnes personnes, euh, ça, a priori, ça roule. Et après, tu as une deuxième catégorie de galères qui euh, sont les galères de ce que moi, j'appelle Product Market Fit, voilà, c'est de dire bah, tu as une idée mais entre le moment où tu as l'idée et le moment où ton produit il est entre les mains de, 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 de tes clients tu n'es pas sûr que ça marche
1: mmh. et,
0: et, et, et du coup il faut être capable d'arriver à identifier assez vite si tu as le product market fit ou pas donc euh, le product market fit tu peux le voir de plein de manières différentes hein. tu peux voir euh, le niveau d'engagement de tes, euh, tes clients sur ton produit voilà, à quel point ils l'utilisent est-ce qu'ils l'utilisent régulièrement est-ce qu'ils l'utilisent une fois et qu'ils arrêtent de revenir etc notamment ouais. les, les plateformes digitales. Tu as le product market fit sur euh, l'acquisition de nouveaux clients. Tu vois le, le budget marketing que tu vas investir et, et, et euh, tu verras bien si, si, si tu as des difficultés pour euh, acquérir des nouveaux utilisateurs ou, euh, ou si c'est plutôt facile, s'il y a du bouche-oreille, si dès que tu fais une campagne de pub, ça cartonne parce que les gens voient la pub, ils disent « Ah, bah, tiens, c'est exactement ce dont j'ai besoin. » Et après, tu as le product market fit sur la monétisation. C'est que parfois, tu peux avoir des utilisateurs engagés et, euh, et, euh, et, et, et pas avoir trop de problèmes pour les acquérir mais tu peux avoir des problèmes pour les monétiser et globalement si tu es capable de montrer que les gens sont engagés que tu peux les acquérir facilement et euh, que tu peux les monétiser facilement globalement on peut considérer que tu as un product market fit et ouais, que ça fonctionne et ça c'est vrai pour le B2C et le B2B voilà c'est plus facile à voir en B2C parce que quand tu fais venir les gens sur ton app et qu'ils ne l'utilisent pas ou qu'ils ne payent pas ça se voit tout de suite alors que quand tu fais un produit B2B, euh, c'est peut-être un peu plus long de voir parce que le process commercial est plus long, etc. Mais à la fin, c'est la même chose. Si tu fais un produit B2B et que les entreprises ne l'utilisent pas ou ne veulent pas payer ou que tu as du mal à, à leur faire signer le premier chèque parce que c'est compliqué à commercialiser, globalement, c'est qu'il y, 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 y a un problème. Et là, ça suppose de revoir complètement euh, ton produit. Est-ce que c'est son positionnement est-ce que c'est parce que euh, bah, tu pensais que ça s'adressait, euh, c'est un produit B2B à des petites boîtes et qu'en fait, ça s'adresse plutôt à des grosses boîtes Donc, tu t'es trompé sur ton code au market. Est-ce que c'est un problème de pricing euh, Tu l'as mis à un prix euh, trop élevé euh, ou pas assez élevé, etc. etc. Et donc ça, c'est d'autres catégories de problématiques qui, euh, qui sont, euh, je trouve, même encore un peu plus difficiles à résoudre que les, les problématiques d'exécution. Mmh. C'est la deuxième catégorie de galère euh, que j'aurais d'ailleurs... Avec le recul, plutôt du dire c'est la première catégorie de galères parce que généralement, quand tu démarres ta boîte, tu vas plutôt avoir des galères autour du product market fit ouais, et, avant et, et après ensuite, tu as l'exécution. Voilà. Bon. Après, ça peut être les deux. Parfois, tu n'arrives pas à, à sortir ton produit et en plus, ton produit n'a pas le product market fit. Donc, ça peut se, se mixer. Et après, la troisième catégorie de galères, c'est les galères auxquelles tu ne peux rien faire. Voilà. Euh, le Covid arrive, tu es dans l'événementiel, bah, c'est con, tu n'as pas de chance. quoi. Mmh. Euh, tu es dans le tourisme, bah tu ouais, t'as pas de chance. Le, la guerre en, en Ukraine euh, se déclare. bah euh, Tu peux aussi avoir des, des, des impacts et tu peux juste rien. Malheureusement, c'est comme ça.
1: C'est ouais, vraiment indépendant. C et pas trop économique, on va dire.
0: Donc ça, c'est la troisième catégorie de galère que, que je, franchement, je n'aurais pas cité quelques années auparavant. Mais avec les, les deux ans qu'on vient de se, se taper, tu commences à, à l'intégrer dans...
1: Ben c'est clair, c'est des, dans, des incertitudes complémentaires que tu ne posais pas avant dans tes... Dans ouais, tes ouais, avant, si tu disais qu'il ne bon, faut ou... vraiment pas <rire> avoir de
0: bol si je me tape une, une, crise, une ouais. crise économique. Euh, mais maintenant, entre les crises économiques, entre les crises sanitaires et, euh, et, euh, et les sujets géopolitiques, euh, tu as presque ouais. l'impression que ça devient un paramètre de l'équation pour, pour réussir. Et, et c'est vrai que c'est là où il faut un peu de chance parce que pendant bon, le Covid, ça a été hyper injuste, quoi. Tu as, as des boîtes qui cartonnaient et qui, tout d'un coup, sont passées à zéro. Et tu as d'autres boîtes qui galéraient à trouver le product market fit et qui ont été hyper accélérées. Et ouais, c'est injuste parce que, parce que ceux qui ont cartonné euh, grâce au Covid, et ben, tout d'un coup, euh, ils lèvent des dizaines de millions et, et c'est des héros. Et ceux qui, euh, qui, ont, euh, qui sont vus être à l'arrêt, euh, bah, on les a mis dans une autre catégorie et, et pourtant, ils sont peut-être aussi bons, voire, voire meilleurs. Donc... Euh, donc voilà, c'est un peu la vie, mais, euh, mais ça fait partie des galères. Et à ce moment-là, je pense que ce qu'il faut arriver à faire, c'est être capable de, de prendre des décisions assez radicales et, euh, et pas hésiter à, à faire des pivots. J'avais rencontré quelqu'un qui était dans l'événementiel et qui tout d'un coup a, a fait évoluer son produit pour faire des, des événements online. Et, et, et sa boîte a explosé plus rapidement que ce que c'était pré-Covid, par exemple. D'accord. Euh, donc, euh, donc, ça existe. Et tu peux, malgré euh, des difficultés, essayer d'en retirer euh, le, le meilleur. Euh, et donc là, c'est plus des sujets de, de, de capacité à prendre des, des décisions euh, très fortes, euh, ouais, est rapide, à, euh, trouver quel est, le, quel est le bon moyen de pivoter, parce que parfois, ce n'est pas évident de, de, de pivoter. Donc, être capable de comprendre quels sont les actifs qu'on a à notre disposition. Ça peut être une base client, ça peut être une techno, ça peut être une marque, et dire bah, en équipe. fait... Des talents Ou des talents, et bah, comment je peux les rediriger vers un segment de marché qui ne souffre pas de la conjoncture et, euh, et qui peut-être est peut encore plus dynamique Donc, euh, donc voilà.
1: Super, alors du coup, tu m'as fait ta, une transition vers voilà, la dernière partie, puis l'heure tourne. C'est comment euh, finalement tu as, as fait tu vois, pour adapter ton, toi, ton activité à la crise sanitaire Est-ce que c'était un booster ou au contraire un, un frein pour, pour toi
0: Ouais, nous, euh... nous on fait partie des, des, euh, des startups qui ont plutôt eu de la chance, même si au début on, on avait assez peur, on ne pensait pas. Euh, mais étant donné qu'on a créé un écosystème qui est dédié aux entrepreneurs de la tech, bah, du coup, si la tech euh, progresse, bah, nous, on progresse euh, au moins aussi vite, voire plus vite.
1: Mmh. Et
0: donc au début, on a eu peur, parce que quand il y a eu le premier confinement, euh, en mars 2020, on s'est dit que tout allait s'arrêter. Et au final, bah, la tech ne s'est jamais aussi bien portée, hein, puisque bah, c'est vrai que, que la plupart des business qui ont été boostés par le Covid sont euh, des, des, des business dans la tech. Il y a des gens qui disent qu'on a Ils gagné 5 au ans... au
1: numérique, mais... voilà, on, a, on a gagné
0: 5 ans sur la digitalisation du monde. Et du coup, nous, on a été assez accélérés. Euh, par euh, par, euh, par le par le Covid finalement puisque puisque ça a accéléré nos clients
1: ouais, parce qu'on pourrait penser tout, au moins sur la partie networking qui consiste à faire des rencontres bon bah ok euh, les gens vont arrêter et peut-être pas en fait parce qu'avec la visio euh, peut-être qu'ils ouais, ouais, vont ouais, matcher ça c'est pas euh, euh...
0: continuer à faire en visio
1: hmm. ok donc, euh,
0: donc ouais donc ma réponse est assez courte mais parce qu'en fait on a, y a le pivot était déjà engagé euh, hmm. donc ça c'était avant le Covid et, et du coup, bah, en fait, le Covid a accéléré en fait, nos, nos, nos performances et donc, euh, on n'a pas, pas été particulièrement impacté à part les deux premiers mois où on avait l'impression que le, le monde allait, euh, allait s'écrouler. Hein. Donc, euh, mm -hmm.
1: donc
0: oui, à ce moment-là, là, le business s'est arrêté, mais, mais ça n'a pas, euh, ça, ça pas été le cas sur le, le, le moyen terme.
1: OK. Alors écoute, je te remercie pour euh, tous ces partages. Il va être temps de, de conclure. Euh, mais avant ça, j'ai deux dernières questions à te poser. Euh, la première, c'est euh, ça veut dire quoi pour toi entreprendre ou être entrepreneur
0: Écoute, c'est une très bonne question. Pour moi, en fait, entreprendre, et c'est probablement une définition assez personnelle, c'est euh, une manière de s'exprimer en tant qu'individu. Moi, j'ai mmh. compris que c'était mon, euh, mon meilleur moyen d'expression, que ça allait euh, au-delà de l'argent, au-delà de l'ego, que c'était vraiment une forme d'expression, parce que euh, je pense que, euh, que, que si tu veux faire passer... Euh, tu vois, des, 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 des visions au monde, et ben, euh, et ben on n'est pas tous artistes. Et, et, euh, ou politiques. Ou politique Et du coup, l'entrepreneuriat, c'était vraiment pour moi un, 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 un super mode d'expression. Et, et, et c'est bien entendu pas le cas de tous les entrepreneurs. En tout cas, tous les entrepreneurs n'ont pas cette définition. Mais autour de moi, j'ai l'impression que c'est de plus en plus le cas. Voilà, mmh. Que les entrepreneurs ne se réveillent pas le matin uniquement pour euh, mieux valoriser leur boîte et, et devenir riches. Euh, mais qui voient de plus en plus le succès financier comme une conséquence d'un un moyen d'expression qu'est euh, qu leur entreprise et qui ouais. euh, génère de la valeur pour le plus grand nombre, qui euh, dégage des valeurs positives et qui essayent d'engager de, un cercle un peu plus vertueux que, que ceux qu'on a pu connaître euh, précédemment.
1: Ok, bah écoute, tout à fait euh, aligné. Voilà, chacun y trouve effectivement son, son compte dans l'entrepreneuriat. Ça peut être aussi la liberté, ça peut être aussi voilà, tout un tas de choses. Passer une vision avec toi un dernier conseil que tu auras à donner à nos auditeurs et auditrices euh, qui nous écoutent qui sont entrepreneurs ou qui voudraient se lancer tu leur dirais quoi, euh, tu vois, si tu prenais un café ou une bière avec eux ou autre il bah, y a un conseil plus business et il y a
0: un conseil plus euh, humain si je commence par le conseil le plus business c'est vraiment concentrez-vous au début sur le product market fit D'accord.
1: Euh,
0: okay. le product market fit c'est valider qu'il y a un vrai marché
1: Ouais, c'est vite validé ou vite se planter pour voilà, pivoter. Mais, mais en
0: tout cas, même, même avant de te lancer, c'est vraiment prendre le temps de, de regarder vraiment le marché. Euh, mmh. Est-ce qu'il est suffisamment profond Est-ce que c'est un micro-marché euh, Est-ce que euh, l'idée que tu as en tête, ça répond à, à un vrai problème euh, ou non Est-ce que ce vrai problème, les gens sont, sont, sont prêts à le payer ou non Parce qu'au parce qu final, souvent, tu te lances un peu la tête dans le guidon. Tu vois, en disant, oh, c'est une super idée, j'ai envie de le faire et tout. Et en fait, tu te rends compte quelques mois plus tard ou même parfois quelques années plus tard que euh, si tu avais un peu mieux réfléchi, si tu avais creusé un peu plus le marché, tu serais rendu compte que c'était un, un marché pourri, que les gens mmh. payaient pas ou euh, que c'était trop petit euh, ou que la tendance était plutôt euh, euh, négative, etc. Et, et quand tu es sur un marché pourri, tu peux être le meilleur entrepreneur du monde, tu vas te planter. Voilà, tu mmh. vas t'épuiser, tout sera dur. Et, et du coup... Moi, mon conseil, c'est vraiment de, de, de prendre le temps de bien, bien, bien valider euh, le marché et, et le potentiel du product market fit avant de, de commencer à, à passer du temps et à investir de l'argent. Et, et, et d'un point de vue plus humain, c'est que euh, l'entrepreneuriat, dans tous les cas, c'est vraiment difficile. Ça demande beaucoup d'énergie. C'est un, un ascenseur émotionnel qui est, qui, est, qui est vraiment très, très important sur lequel il faut être capable de prendre du, 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 du recul d'ailleurs hein, parce que sinon, on peut, on peut, on peut vraiment souffrir. Et euh, si tu arrives à trouver un projet qui fait beaucoup de sens pour toi, ça te permet de passer plus facilement ces difficultés que si tu trouves un projet uniquement dans le but de gagner de l'argent. Parce mmh. que si c'est uniquement dans le but de gagner de l'argent et que tu vois que ça va être dur, tu n'auras pas forcément la même résilience et la même énergie que si tu te dis ouais ce que je fais ça a du sens quand même, ça aide des gens, ça apporte quelque chose de positif pour le, pour, pour le futur, pour la société, pour nos enfants, pour tout ça. Et, et du coup je trouve que ce n'est pas facile mais de trouver l'intersection entre un marché qui a du potentiel et, 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 et un projet qui a du sens, bah c'est juste que tu te lèves le matin et, et, et peu importe les difficultés, tu t'arraches. Ouais,
1: avec les la patate. Et, ouais. Ok. Bah, écoute, merci, euh, merci à toi pour ton euh, partage, ton retour d'expérience. Merci aussi pour tes conseils hyper pertinents et j'espère enrichissants pour euh, tous ceux qui, qui nous écoutent. Pour ceux qui voudraient te retrouver, donc, euh, on peut te contacter sur LinkedIn, donc ouais. Ludovic Uro. Ou sur Twitter. Euh, ou Twitter, ok. Pour tous ceux qui veulent aller euh, voir euh, l'écosystème Shaper, donc euh, S-H-A-P-R.co, o euh, vous pourrez donc y découvrir euh, toutes les informations. Un grand merci à vous tous aussi, chers auditeurs, chers auditrices, pour votre fidélité, pour vos messages privés, pour vos messages publics, euh, pour vos notes sur Apple Podcast. Merci à vous pour, euh, pour tous ces soutiens, pour vos propositions aussi. Euh, d'invités, c'est vous aussi qui faites que ce podcast vit et évolue dans le temps on arrive déjà presque à la fin de la, la saison 2 c'est génial, plus de 50 et quelques euh, épisodes merci à vous tous, il me reste à vous souhaiter une bonne journée et vous dire à la semaine prochaine bye merci à vous chers auditeurs d'avoir suivi l'épisode jusqu'au bout si vous êtes arrivé jusqu'ici c'est que le podcast vous a plu